0: Enseñanzas de San Basilio Intervención de Benedicto XVI durante la Audiencia General del Miércoles 1 de Agosto de 2007, en la que presentó las Enseñanzas de Basilio, Obispo de Cesarea en Capadocia, fallecido en el año 379. Vida y Escritos de San Basilio obispo en la actual Turquía, en Asia Menor, durante el siglo IV. La vida de este gran santo y sus obras están llenas de puntos de reflexión y de enseñanzas que valen también para nosotros hoy. San Basilio habla ante todo del misterio de Dios que sigue siendo el punto de referencia más significativo y vital para el hombre. El Padre es el principio de todo y la causa del ser de lo que existe, la raíz de los seres vivos, y sobre todo es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Remontándonos a Dios a través de las criaturas, tomamos conciencia de su bondad y de su sabiduría. El Hijo es la imagen de la bondad del Padre y el sello de forma igual a Él. Con su obediencia y su pasión, el Verbo Encarnado realizó la misión de Redentor del Hombre. Por último, habla extensamente del Espíritu Santo al que dedicó un libro entero. Nos explica que el Espíritu Santo anima a la Iglesia, la colma de sus dones y la hace santa. La luz espléndida del Misterio Divino se refleja en el Hombre, imagen de Dios y exalta su dignidad. Contemplando a Cristo, se comprende plenamente la dignidad del hombre. San Basilio exclama, Hombre, date cuenta de tu grandeza considerando el precio pagado por ti. Mira el precio de tu rescate y comprende tu dignidad. En particular el cristiano, viviendo de acuerdo con el Evangelio, reconoce que todos los hombres son hermanos entre sí, que la vida es una administración de los bienes recibidos de Dios por lo cual cada uno es responsable ante los demás y el que es rico debe ser como un ejecutor de las órdenes de Dios Benechor. Todos debemos ayudarnos y cooperar como miembros de un solo cuerpo. San Basilio en sus homilías usó también palabras valientes, fuertes a este respecto. En efecto, quien quiere amar al prójimo como a sí mismo cumpliendo el mandamiento de Dios, no debe poseer nada más de lo que posee su prójimo. En tiempo de carestía y calamidad, con palabras apasionadas, el santo obispo exhortaba a los fieles a no mostrarse más crueles que las bestias, apropiándose de lo que es común y poseyendo ellos solos lo que es de todos. El pensamiento profundo de San Basilio se pone claramente de manifiesto en esta sugestiva frase. Todos los necesitados miran nuestras manos como nosotros miramos las de Dios cuando tenemos necesidad. Así pues, es bien merecido el elogio que hizo de él San Gregorio Nacianceno, el cual después de la muerte de San Basilio dijo, Basilio nos persuadió de que al ser hombres no debemos despreciar a los hombres ni ultrajar a Cristo, cabeza común de todos, con nuestra inhumanidad respecto de los hombres. Más bien, en las desgracias ajenas debemos obtener beneficio y prestar a Dios nuestra misericordia, porque necesitamos misericordia. Son palabras muy actuales, realmente San Basilio es uno de los padres de la doctrina social de la Iglesia. San Basilio nos recuerda además que para mantener vivo en nosotros el amor a Dios y a los hombres es necesaria la Eucaristía. Alimento adecuado para los bautizados, capaz de robustecer las nuevas energías derivadas del bautismo. Es motivo de inmensa alegría poder participar en la Eucaristía, instituida para conservar incesantemente el recuerdo de aquel que murió y resucitó por nosotros. En la Eucaristía, don inmenso de Dios, protege en cada uno de nosotros el recuerdo del sello bautismal, y permite vivir en plenitud y con fidelidad la gracia del bautismo. Por eso, el Santo Obispo recomienda la comunión frecuente, incluso diaria. Comulgar también cada día recibiendo el Santo Cuerpo y la Sangre de Cristo es algo bueno y útil, dado que Él mismo dice claramente quien come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna». Por tanto, ¿Quién dudará de que comulgar continuamente la vida es vivir en plenitud? En otras palabras, la Eucaristía nos es necesaria para acoger en nosotros la verdadera vida, la vida eterna. Por último, San Basilio también se interesó naturalmente por esa porción elegida del pueblo de Dios que son los jóvenes, el futuro de la sociedad. A ellos les dirigió un discurso sobre el modo de sacar provecho de la cultura pagana de su tiempo. Con gran equilibrio y apertura, reconoce que en la literatura clásica, griega y latina se encuentran ejemplos de virtud. Estos ejemplos de vida recta pueden ser útiles para el joven cristiano en la búsqueda de la verdad, del modo recto de vivir. Por tanto, hay que tomar de los textos de los autores clásicos lo que es conveniente y conforme a la verdad. Así, con una actitud crítica y abierta, en realidad se trata de un auténtico discernimiento. Los jóvenes crecen en libertad. Con la célebre imagen de las abejas que toman de las flores solo lo que les sirve para la miel, San Basilio recomienda. Como las abejas saben sacar de las flores la miel, a diferencia de los demás animales que se limitan a gozar del perfume y del color de las flores, así también de estos escritos se puede sacar provecho para el espíritu. Debemos utilizar esos libros siguiendo en todo el ejemplo de las abejas, las cuales no van indistintamente a todas las flores y tampoco tratan de sacar todo lo que tienen las flores donde se posan, sino que solo sacan lo que les sirve para la elaboración de la miel y dejan lo demás así también nosotros si somos sabios tomaremos de esos escritos lo que se adapta a nosotros y es conforme a la verdad y dejaremos el resto San Basilio recomienda a los jóvenes sobre todo que crezcan en la virtud en el recto modo de vivir mientras que los demás bienes pasan de uno a otro como en el juego de los dados Solo la virtud es el bien inalienable y permanece durante toda la vida y después de la muerte. Queridos hermanos y hermanas, podemos decir que este Santo Padre de un tiempo tan lejano nos habla también a nosotros y nos dice cosas importantes. Ante todo, esta participación atenta, crítica y creativa en la cultura de hoy. Luego, la responsabilidad social, en nuestro tiempo, en un mundo globalizado, también los pueblos geográficamente lejanos son realmente nuestro prójimo. A continuación, la amistad con Cristo, el Dios de rostro humano. Y por último, el conocimiento y la acción de gracias a Dios, Creador y Padre de todos nosotros. Solo abiertos a este Dios, Padre común, podemos construir un mundo justo y fraterno.